0: Hallo lieber Wolfgang, ich grüße dich. Hallo Miki, wo bist du? Ja, ich bin, äh, du hattest das schon erkannt, ich bin äh, gerade in, in London. Das hat einen ganz einfachen, praktischen Grund. Ich kann mich in Deutschland ja nicht blicken lassen, irgendwo in einem öffentlichen Raum oder so die WM zu gucken. Deswegen bin ich einfach in ein Land äh, das ich war mit dem genau Lastenrad gefahren, in dem man problemlos WM schauen kann und einen niemand... Äh, und es gibt ein Foto von mir, das ist aber natürlich, wo ich im Pub der Doktor und das liebe Vieh gucke. Das wurde glücklicherweise gerade wiederholt. Da bin ich, sehr, bin ich sehr dankbar für. Ja, ja. Nein, schön jetzt. Warst du schon im Wembley-Stadion? Ich war einmal im Wembley-Stadion und zwar 2013, als mein BVB gegen den FC Bayern München im Champions-League-Finale gespielt hat ja. und äh, für mich war im Grunde genommen das Spektakulärste damals Paul Breitner und Lars Ricken okay. vor dem Anpfiff in Ritterrüstung. Apropos das dein war, BVB,
1: ja. wenn ich an das Spiel der deutschen ja. Mannschaft erinnern darf gegen Japan, da gab es in der Abwehr zwei BVB-Spieler, <lacht> der eine heißt
0: Züle und der andere ist heißt
1: Schlotterbeck und sie haben richtig nicht die Allerbe Beste Figur gemacht.
0: Das ist richtig. Sie haben im Grunde genommen die Werte, für die der BVB steht, <lacht> mit nach Katar genommen, okay. muss man sagen. <lacht> Okay. Ja. Ansonsten. Na, ja, gut. Ansonsten. Ja. Du hattest einen schönen Tag in London. Ich hatte ein wunderbares Gespräch in Deutschland. Ja, und zwar mit einem Mann, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, dessen Name mir nicht geläufig gewesen ist. Ich habe ihn dann pflichtschuldig gegoogelt Aha. und wurde zunächst auf eine Seite umgeleitet, in der äh, darüber diskutiert wurde, ob auch Tiere, in dem Falle Hunde, einen Glauben haben. Denn ich gab einen Christian Dogs und mir wurde ausgeschieden, <lacht> Christian Dogs und ich habe einen relativ langen Exkurs <lacht> Verfolgt über den christlichen Glauben von Hunden. Das ist auch interessant, aber wahrscheinlich am Ende geht es doch eher um den Psychotherapeuten und Psychiater.
1: Also in jedem Fall, wobei also mit dieser besonderen Variante kann er natürlich nicht dienen, aber ansonsten ist er sicher eine der schillerndsten Figuren in diesem deutschen Medizinbetrieb und wenn du dir seine, seine Herkunft und seinen Werdegang anguckst, der ist schon sehr ungewöhnlich, also eine mhm. katastrophale Kindheit mit einem sadistischen Vater, Erziehungsheim als schwer erziehbarer Jugendlicher, ja. Alkohol, dann Heroinabhängigkeit, kalter Entzug, diverse Jobs und plötzlich studiert er Medizin und baut im Allgäu eine wirklich erfolgreiche psychosomatische Klinik auf, ist da 20 Jahre lang Chefarzt, hat
0: vieles anders gemacht als seine Kollegen ja. und durchaus erfolgreich. Spannend, sehr spannend. Also so ein bisschen aber auch die Bestätigung des äh, weitläufig bekannten Klischees, dass Psychotherapeuten immer zunächst einmal versuchen, sich selbst zu therapieren. Also ich glaube,
1: dass er jemand ist, also um dieses blöde Wort zu benutzen,
0: Resilienz, der früh
1: lernen musste, resilient zu werden, weil er nur zwei Möglichkeiten in seinem Leben hat. Entweder als ungeliebtes, ungewolltes Kind mhm. mit all diesen Schwierigkeiten gehst du kaputt oder ja. du behauptest dich auch, auch mit innerer Härte und äußerer Härte und gehst dann deinen Weg. Und das war bei ihm ein sehr, ich kenne ihn auch privat ein bisschen, das war bei ihm ein sehr, sehr schmaler Grat mhm. und es ist gut ausgegangen.
0: Wahnsinn, toll. Was für eine spannende Geschichte und wie schön, dass wir äh, uns diese Geschichte jetzt werden anhören können. Also ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
1: Und ich bin gespannt, wie es dir da in dem Pub geht. Wir zeichnen <lacht> auf Samstagabende, wenn ich es richtig erinnere, spielt aktuell Argentinien gegen
0: Mexiko. Das ist wahrscheinlich richtig. Ich habe wirklich relativ wenig von dem Turnier bislang mitbekommen. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass ich morgen höchstwahrscheinlich Teile des äh, Spiels der Deutschen gegen Spanien mitbekommen werde. Äh, wenngleich ich wirklich sagen muss, für den richtig großen WM-Boykott fehlt mir mittlerweile für den Fußball insgesamt sogar die Emotion. Ich wünschte mir fast, ich hätte mehr Abscheu Ach. für den Fußball übrig, dass ich es leidenschaftlich und mit Wucht boykottieren Ach. könnte. So muss man sagen, rein emotional. Der Fußball und ich, wir, wir schlafen seit einiger Zeit in getrennten Betten. <lacht> und wie
1: geht's morgen Abend aus, Deutschland, Spanien?
0: Jetzt pass mal auf, weil der Fußball ja immer so ist, wie er ist. Äh, Deutschland gewinnt überraschend. 4 zu 1 gegen Spanien und dann sind wir wieder wer? Und dann sind wir plötzlich richtig im Turnier, so. bis wir dann gegen Costa Rica 0 zu 2 verlieren, was das dann okay. doch gewesen ist. Und dann sind aber alle wieder sich einig, dass wir da niemals hätten hinfahren dürfen. Natürlich nur wegen der Menschenrechte. Ja, also, mark my words. Wolfgang. Also mark my words. Mein,
1: mein Tipp, es wird ausgeglichener morgen, als viele denken, mit Glück mhm. gewinnen die Deutschen und wenn es nicht gut läuft, spielen sie halt unentschieden oder verlieren und scheiden aus.
0: Na, jetzt hast du aber so ziemlich jede Möglichkeit in den Raum ja. gestellt. Ne? Du, du, erinnerst, du erinnerst mich so ein bisschen an die Fußballprognosen eines gewissen Gerhard Schröder damals, als er noch in Amt und vor allen Dingen Würden war. Aber wir werden das, Wolfgang, wir haben ja relativ bald wieder Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Dann werden wir einfach mal schauen, was das ergeben also hat. So machen wir es. Mach's gut. Und bis dahin höre ich mir dein Gespräch ja. mit äh, Christian Dox an. Dankeschön, Danke. Alles Wolfgang. Gute. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Es ist Sonntag, der 27. November.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Er ist Arzt, Psychiater und
1: Psychotherapeut. Er war lange Chefarzt einer großen psychosomatischen Klinik im Allgäu. Und er arbeitet heute als Coach und als Therapeut mit eigener Praxis in Lindau am Bodensee. Herzlich willkommen. Christian Peter-Dox.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir kennen uns schon lange. Dieses als Vorbemerkung. Wir haben einige Sendungen und Veranstaltungen zusammen gemacht. Eigentlich sind wir miteinander befreundet. Was bedeutet, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es für unser Gespräch durchaus äh, zuträglich ist, weil eine bestimmte Form von Vertrautheit man sich nicht erarbeiten muss in einem Gespräch, sondern die ist einfach da. Ja, das finde ich sehr gut. Ich denke, das äh, macht die Sache sehr viel einfacher. Kommt dir in deiner täglichen Arbeit auch zugute so ein Umstand?
2: Kommt mir in meiner täglichen Arbeit auch zugute, wenn Patienten Vertrauen haben, wenn die Chemie stimmt dann kann man einfach viel besser miteinander arbeiten und natürlich, wenn man Patienten länger kennt, das ist so wie bei uns. Mhm. Du bist ja auch schon lange mein Patient. <lacht> ja. Ja. Und wir haben eine gute Basis. Also. Ja.
1: Pass auf, ich kann mich noch sehr gut an unsere allererste Sendung erinnern. Meine Einstiegsfrage damals war, welche Störungen du an mir in dieser kurzen Zeit, in der du mich da gerade erlebt hast, feststellen konntest. Dann hast du die Augen verdreht und es war mir klar, das wird jetzt ein etwas längerer Vortrag werden.
2: Ja, ich kann mich gut erinnern und ich war so höflich, dass ich gar keine Störung angesprochen habe. Doch,
1: du hast der Begriff Narzissmus viel. Ich weiß ja. aber nicht
2: mehr genau in welchem Zusammenhang. Also, ich habe dich als einen benignen
1: äh, passiven Narzissten
2: bezeichnet. Ein benigner Narzisst ist jemand, der unheimlich viel tut, damit die anderen Menschen ihn mögen und äh, Dadurch sein Selbst stabilisiert und du bist sozusagen ein passiver Narzisst, weil du immer erwartest, gesehen zu werden, aber nichts dafür tust. Und dann aber beleidigt <lacht> bist, wenn, man, wenn du nicht gesehen wirst. Und du wiederum das sind die bist... Unangenehmen. Ich <lacht> bin ein aktiver Narzisst. Ich, ich flattere immer, damit alle sehen, wie ich
1: fliege. Und du bist dann zufrieden, wenn man zweimal am Tag dir signalisiert, dass du der Beste, Schönste und Tollste bist? Nein, es braucht es öfter. <lacht> Ja.
2: zweimal am Tag reicht
1: nicht. Wir haben damals, glaube ich, auch eine Gemeinsamkeit festgestellt, wir sind beides Suchtpersönlichkeiten. Ja,
2: Suchtpersönlichkeiten, ja. aber in dem Sinn, als wir eben die Sucht nach Anerkennung haben. Also das passt auch zu dem Narzissmus, ja?
1: Ja, ist es wirklich nur die Sucht nach Anerkennung? Ist es nicht auch ein Stück weit sozusagen die Gefährdung durch, Sucht, durch Suchtstoffe, die <lacht> eine Gesellschaft so parat hat? Du hast gerade Suchtstoffe sagen wollen, das äh, hat schlecht gepasst. Genau. Aber ich glaube, lässt grüßen.
2: <lacht> ich glaube, nur wenn man einfach gerne genießt, ist man damit nicht gleichsüchtig. Äh. Wir sind ja als Psychiater mit dem Begriff Sucht sehr, sehr eng und ich glaube, wir, wir genießen einfach, wir haben Sehnsucht danach, das Leben zu genießen, so würde ich das positiv ausdrücken. Äh,
1: wir leben ja in absolut aufregenden und spannenden Zeiten, die aber eigentlich in allen Fällen in Verbindung stehen mit großen Ängsten. Wenn wir mit Corona anfangen, eine große Angst, die diese Gesellschaft irgendwie inzwischen fast drei Jahre ein Stück weit auch blockiert hat und die jetzt Frage so im Abstand, klingen und im Abeppen ist?
2: Das ist im Abeppen, aber dafür haben wir ja genug neue Ängste, die wir aufbauen. Und ich glaube, es ist sehr kritisch zu sehen, dass unser Volk sich in so einem Dauerkrisenmoses befindet und äh, dementsprechend nehmen ja auch die depressiven Entwicklungen zu. Hm. Und die Deutschen waren ja noch nie ein Land und ein Volk der Freude, aber wir werden es immer weniger. Und äh, wir haben ja auch genug Leute, die immer wieder neue Apokalypsen an die Wand malen.
1: Mhm. Liegt es am Volk? Liegt das an den Medien? Wo würdest du das festmachen wollen? Naja, es liegt natürlich zum einen
2: an den Medien, dass die Medien uns ständig mit negativen Nachrichten überfrachten. Und zum anderen liegt es auch am Volk, weil weil wir ein Volk sind, was sich sehr sehr kritisch, analytisch auch mit der Gegenwart auseinandersetzt. Andere Völker, nehmen wir zum Beispiel die südlichen Völker, die... Äh, die verdrängen viel mehr, die gucken, was in ihrem kleinen Mikrokosmos los ist, die leben ihre Familie, die leben ihre Ehe, die leben ihre Partnerschaft und die verdrängen viel besser als wir. Mhm. Und was sie natürlich viel besser machen, ist, sie gehen mit den Gefühlen nach außen. Und wir schlucken das halt alles runter und das wissen wir ja aus der Psychiatrie schon lange, dass
1: Gefühle, die man immer runterschluckt, dass die krank machen. Das gilt für alle Gefühle aller Art, vor allem für die negativ besetzten Gefühle. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise meine, meine Wut, die ich auf etwas oder einen Menschen habe, rausballere, dann vermeide ich perspektivisch gesehen ein Magengeschwür?
2: Naja, da sind wir ja schon mal anderer Meinung, weil für mich gibt es keine negativen und positiven Gefühle. Ich finde Traurigkeit, ich finde Wut, ich finde Ärger, ich finde Angst, auch ganz positive Gefühle. Und was ich in meiner täglichen Arbeit sehe, ist, wenn ich Leuten, Menschen einfach sage, sie dürfen Angst haben, sie dürfen traurig sein, dann habe ich schon mal sehr viel genommen. Dann, dann kann die Trauer sich auch schon wegbringen, weil die Menschen haben heutzutage so, so eine Art Diktat in unserer Gesellschaft. Sie müssen immer fröhlich sein, immer gesund sein, immer gut drauf sein und äh, es ist so
1: wichtig dass wir akzeptieren
2: dass nur wer unten kennt kennt oben
1: das ist schon richtig das kann ich auch sehr gut nachvollziehen und diese äh, natürlich auch durch die werbung und entsprechende pr vermittelte gute laune philosophie die fand ich persönlich auch immer schrecklich auf der anderen seite jetzt der bin ich
2: ganz schrecklich als ja, jetzt ja.
1: bin ich jetzt bin ich aber aus welchen gründen noch immer traurig und deprimiert und möchte jetzt auch nicht meine Umwelt da von morgens bis abends mit meiner Befindlichkeit äh, behelligen. Verstehst du das?
2: Ja, aber das ist schade, weil natürlich umso mehr du deine Gefühle zulässt, desto schneller können sie auch wieder sich nivellieren. Umso mehr du deine Trauer runterdrückst, umso mehr du deine Angst versteckst, dann kommt sie später irgendwo anders raus. Meistens als körperliche Symptome. Und es wäre natürlich schön, wenn wir eine Gesellschaft hätten, die akzeptieren würde, dass wir solche Gefühle haben dürfen. Das stell dir vor, du, du kommst irgendwo hin und bist gut drauf, dann sagt ja auch keiner zu dir, hey, komm mal wieder schnell runter, wein ja. machen. Ja? Das ist halt akzeptiert in ja, unserer Gesellschaft, klar. in der wir einfach sagen, wir müssen glücklich sein. Und das geht mir sowieso auf den Geist, dass alle mehr ständig
1: vorschreiben, dass ich gut drauf sein soll. Auf der anderen Seite, um nochmal auf die Angst zu kommen und deine Erwiderung von vorhin, dass wir eigentlich ein Volk haben, dem es auf der einen Seite gut geht, das auf der anderen Seite aber nicht in der Lage ist, sich entsprechend zu positionieren. Es gibt doch nun tatsächlich wirklich sehr reale Ängste. Wir haben diesen Krieg in der Ukraine mit all dem, was da möglicherweise noch passieren wird. Wir haben eine Klimakatastrophe, die uns irgendwie ins Haus steht. Wir haben, oder viele haben die Befürchtung, dass Sie energietechnisch nicht richtig über den Winter kommen, da kommt man ja nicht sehr viel weiter aus psychiatrischer Sicht, wenn man sagt, jetzt sei einfach mal gut drauf, dann Nein, sich nein, nein,
2: nein, ich will ja, also ich bin wirklich überhaupt keiner, der sagt, dass so gut drauf sein soll, sondern ich sage, hab deine Angst, das ist doch völlig in Ordnung. Ich meine, wer jetzt Angst hat vor der Energiekrise, wer Angst hat vor all den Dingen, die da gerade passieren, das ist doch keine Krankheit. Ich will nur sagen, dass es nicht krank ist. Ich will, dass es ganz realistisch ist und dass man diese Angst haben darf und was wichtig ist halt psychodynamisch, umso mehr man sich diese Angst gestattet, desto weniger hat sie bedrohlichen
1: Charakter. Aber das ist doch die eigentlich entscheidende Frage. Also ich habe diese Angst, ja. ich lasse diese Angst zu. Geht sie dann von selber weg oder brauche ich jemanden oder irgendwas in mir, das mich in die Lage versetzt, diese Angst irgendwie in was anderes zu kanalisieren? Ich brauche erst dann jemanden, wenn die Angst irreal wird, sie Angst hat die Eigenschaft, dass man
2: Fantasie braucht für die Angst. Und dann nimmt sie ein Maß an, wo sie mein Leben so bedrohlich verändern kann, dass ich wirklich jemanden brauche. Aber in der, in der Realität ist es das Schöne bei der Angst, sie steigt und steigt und erreicht sie ein Plateau und dann steigt sie nicht mehr. Aha. Deswegen kann man einfach auch zuwarten und sagen, okay, mit der Angst kann ich leben. Das Wichtige ist, dass man sagt, ich darf diese Angst haben. Ich habe ja diesen Streit mit meiner Frau immer, die in den Bergen zu mir sagt, äh, du, sollst, du musst keine Angst haben. Und ich ständig sage, ich will aber meine Angst haben.
1: Mhm. Ich
2: bin froh, meine Angst zu haben. Zum einen machst du mich vorsichtig und zum bin ich hinterher viel stolzer, wenn ich das geschafft
1: habe. Mit anderen Worten es ist es immer noch so, dass du, wenn du in die Berge gehst und da am Horizont ein Abgrund erscheint, du wieder den Rückweg antrittst. Ja, natürlich. Und ja. Ich vermeide das. Ich bin, ich bin stolz darauf, feige zu sein. Man darf feige sein. Es gibt einen Begriff, du hast ihn auch schon benutzt, zu dem deine Zunft, wenn ich das richtig sehe, ein eher ambivalentes Verhältnis hat. Das ist die Verdrängung. Ja. Welchen Stellenwert hat für dich und deine Arbeit der Faktor Verdrängung?
2: Naja, es gibt die alte Theorie von Herrn Freud, der mal gesagt hat, alles, was verdrängt wird, macht krank. Und das ist einfach nachgewiesenermaßen falsch. Wir brauchen die tägliche Verdrängung damit wir überhaupt stabil bleiben können. Sonst würde unser Hirn ja ausflippen, damit wir die Dinge nicht verdrängen würden, die im Alltag passieren. Das Wichtige ist, nachher unterscheiden zu können, was ist gesund zu verdrängen und was ist ungesund zu verdrängen. Was zum Beispiel ungesund zu verdrängen ist, sind die chronischen Konflikte, die wir im Leben haben. Zum Beispiel Ehekonflikte oder Arbeitsbeziehungskonflikte. Dass Solche Konflikte, wenn die nicht geklärt werden, die machen krank. Aber alles andere ist so wichtig, dass wir uns das zugestehen, dass wir das verdrängen können, und dass wir uns nicht mit allen Nachrichten füttern die ganze Zeit, weil dann muss man einfach sagen, das hält die Birne nicht aus. Dafür ist sie nicht gemacht.
1: Wie, wie, wie schätzt du das ein? Ich glaube, ich habe es dir auch schon mal erzählt. Also bei mir ist es so, ich habe irgendeine unangenehme Begegnung und würdest du mich, und wir hatten auch mal vor zwei, drei, vier Wochen, hast du mir auch mal irgendwas gesagt, was mich geärgert hat. Und müsste ich das heute wiedergeben? Ich könnte es gar nicht, weil es ist irgendwie sofort in meine Verdrängungsschublade gewandert.
2: Ja, und das ist ja auch gut so. Also das sind einfach Dinge, die nicht so wichtig sind, dass wir die einfach in der Schublade lassen können. Und das Gute oder das äh, Wichtige ist, wenn man sich mit Verdrängung auseinandersetzt, ist auch, dass äh, das ist eben mein Streit mit der Psychoanalyse, wir haben die sogenannten Pseudoerinnerungen. Das heißt, die Erinnerungen haben die Eigenschaft, sich irgendwann einzufärben und vor allen Dingen alle Sachen, die weit zurückliegen, die, die sind so eingefärbt, dass wir wirklich sagen können, ich kann nicht mehr richtig sagen, was wirklich war, weil, weil alles, was ich sage, ist eben meine Wahrnehmung gewesen und meine private Wahrnehmung. Übrigens auch ein Grund, warum ich nicht mehr auf Klassentreffen gehe. Klassentreffen haben die unangenehme Eigenschaft, mich daran zu erinnern, dass ich nicht der Kracher war, der ich gern gewesen wäre. <lacht> Und ich habe mich lange anders eingefärbt.
1: Jetzt sind wir quasi übergangslos bei deiner Biografie, die zumindest was die ersten Lebensjahre angeht, nicht sehr schön waren. Du warst ein nicht geliebtes Kind. Dein Vater, also auch ein Arzt, ein, ein Psychotherapeut, ja. hatte glaube ich, zwei Seiten, also die nach außen schillernde Fassade des erfolgreichen Arztes und im privaten, innerfamiliären, welche andere Seite?
2: Da war ein Disput und das war natürlich für, für mich als Kind gar nicht möglich, das zu contain, wie man sagt, weil dieser Widerspruch so auf der einen Seite, der Widerspruch so stark war, auf der einen Seite dieser Vater, der so nach außen strahlte und der mir auch immer sagt, er liebt mich, aber das begann ja schon vorher. Ich sollte abgetrieben werden und äh, meine Mutter hatte vorher schon zwei Abtreibungen und ich bin eigentlich nur nicht abgetrieben worden, weil der Frauenarzt sich geweigert, hat, mich abzutreiben und dann äh, hat mein Vater mich das halt spüren lassen immer und hat mich immer als laufende Mutterkuchen bezeichnet. Das war auch nicht gerade sehr charmant und hat mich dann auch die ganze Zeit misshandelt, emotional misshandelt und auch eben gewalttätig. Also zwischen der Zeit in meinem fünften und zehnten Lebensjahr hat er mich jede Nacht oder ich wusste nicht wann, also zweimal die Woche ungefähr, immer aus dem Bett geholt nachts und hat mich überprüft, ob ich mir die Zähne geputzt habe. Und dann äh, hat er gemeint, ich hätte sie nicht geputzt und hat mich dann mit einem Rohrstock so verschlagen, dass ich mit einem nächsten Tag nicht in die Schule gehen konnte. Das hat dazu geführt, dass ich mit neun Jahren von zu Hause abgehauen bin und und dann über, mit, von der Polizei aufgegriffen wurde und dann übers Jugendamt in ein Heim für schwer erziehbare Kinder eingewiesen wurde. Damit war ich aber wenigstens beim schlagenden Vater weg.
1: Mhm. Wie viele Jahre warst du dort?
2: In dem Heim für schwer erziehbare war ich äh, fünf Jahre lang. Und das war so ein altes Schloss mit vergitterten Fenstern und es waren ungefähr 120 Knaben. Das war, also es waren nur Knaben und das war eine ziemlich brutale Zeit, weil, weil sozusagen alle Störungsbilder... In, wir hatten einen Schlafsaal mit 24 Betten und wir konnten nicht ausweichen. Und,
1: hm.
2: und es war eigentlich alles vertreten, was man in Störungsbildern später als Psychiater sieht.
1: Das wären...
2: Das war damals schon also Kriminalität, also soziopathische, eben äh, antisoziale Persönlichkeiten und vor allen Dingen eben auch ganz viele Borderliner und äh, ganz viele eben, die ich meine, man muss einfach sagen, die, die lernbehindert waren. Da waren welche, die waren in der neunten Klasse, die waren 20, 21 Jahre alt, weil sie aber auch vorher schon immer Jahre im Jugendarrest verbracht haben.
1: Mhm.
2: Und das war eine wilde Mischung. Und für ein Kind, was mit zehn Jahren da reinkommt, war das einfach eine wahnsinnige Zeit, muss man sagen.
1: Hast du in diesen Jahren in diesem Erziehungsheim Missbrauch erlebt? Ja, ich habe
2: Missbrauch vor allen Dingen, also nicht, nicht durch die Erzieher erlebt, aber eben untereinander. Also da war sehr viel Gewalt. Wir haben jeden Tag auch Kampfsport gehabt und wir haben das auch immer gegenseitig ausprobiert. Und es war eben auch so, dass man natürlich äh, den älteren Schülern ausgeliefert war. Hm. Und dann gab es so sehr gemeine Übungen, wie dass man im Schlaf die eine Plastiktüte über den Kopf gezogen bekam. Oder dass war halt eben und ich habe auch erlebt, dass andere Schüler sexuell missbraucht wurden. Das war übrigens der erste Tag im Internet, also im in Heim, also, dass ich direkt erlebte, dass der Schüler in meinem, im Nebenbett vergewaltigt wurde.
1: Wenn du, wenn du das so schilderst, diese eigentlich rundum beschissene Kindheit, wie schafft man es als Kind dann später als Jugendlicher, sowas wie wie Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl zu entwickeln vor dem Hintergrund, dass man immer nur nicht erwünscht war, nicht gemocht wurde, nicht geliebt wurde? Naja, man schafft es. Also so ein Heim muss
2: man einfach sagen überlebt man oder man geht daran kaputt und äh für mich war das sozusagen meine erste Resilienzübung. Also die gut, die hatte ich in der, in der zu Hause auch schon, aber hm. indem man einfach erlebt, dass man Herausforderungen gehen kann und indem man auch erlebt, dass man, man hat gar keine Alternative. Entweder du, du schaffst das oder du gehst vor die Hunde. Und das war für mich damals ein ganz wichtiges Erleben, dass ich gemerkt habe, ich kann Dinge bewältigen, die ich nicht, äh, mir nie zugetraut habe und wenn ich sie nicht bewältigt hätte, wäre ich baden gegangen. Genauso wie mein Bruder.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja Geschwister, denen es wie ergangen ist, parallel zu dir.
2: Ja, wir waren drei Brüder und ein Bruder ist inzwischen tot. Der ist als Wohnsitzloser gestorben und völlig mittellos und äh, auch eben suchtkrank. Übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, mein Vater war Morphinist und Alkoholiker. Meine Mutter war Alkoholikerin und... Mein anderer Bruder, der lebt noch, aber der hat bis zu seinem 72. Lebensjahr jetzt Ferienwohnung geputzt. Das war jetzt auch nicht gerade die große Karriere. Mhm. Das heißt, mein Vater hat verhindert, dass aus uns was werden sollte. Da hat die, die Psychiatrie hat dafür einen schönen Begriff, das nennt sich Laios-Syndrom. Mhm. Und Laios war ja der Vater von den Oedipus und dem wurde ja orakelt, dass sein Sohn ihn umbringen werde. Und deswegen hat Laios versucht, seinen Sohn also Oedipus umzubringen. Und so ähnlich kann man das bei meinem Vater sehen. Also dem wurde nicht orakelt, dass ich auch was werde, aber er hat auf jeden Fall versucht, äh, ja, das kann man schon wirklich sagen, mich seelisch umzubringen.
1: Aber das ist ja, Verzeihung, eine grauenhafte Konstellation. Da gibt es drei Kinder und da gibt es einen Vater, der für diese Kinder nicht das Beste will und das Beste versucht, sondern das Gegenteil. Welche Rolle hat denn deine Mutter da eigentlich gespielt in dieser Konstellation?
2: Naja, meine Mutter war ständig betrunken, insofern hat sie keine Rolle gespielt. Und meine Eltern haben damals eine Klinik aufgebaut. Mein Vater musste übrigens, wir mussten jedes Jahr den Ort wechseln, weil mein Vater immer wieder woanders eine Klinik aufmachen musste, weil er halt immer wieder geschlossen wurde, weil er Missbrauch mit Patienten hatte. Und äh, meine Mutter hat in der Klinik geholfen, aber sie war eigentlich in der Regel bis halb zwei mittags betrunken und dann hat sie angefangen zum Arbeiten und dann hat sie bis abends um zehn gearbeitet und getrunken natürlich und dann hat sie auch eine, natürlich geschlagen. In, ja. Also ich weiß noch, dass ich mal von der Schlägerei, ich hatte dummerweise auch viele Schlägereien, nach Hause kam und blutige Hände hatte und das erste, was meine Mutter machte, schlug mich dann auch.
1: Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, die ersten knapp zehn Jahre dieses schreckliche Elternhaus, dann die auch nicht schönen Jahre in diesem Erziehungsheim. Ich glaube auch dann irgendwann später in Verbindung mit Alkohol und Drogen. In welcher Ausprägung bei dir?
2: Das war dann nachher, ich hatte das Glück, dass ich von dem Heim dann wechseln konnte in ein, ein wirklich wunderschönes Internat und da, das hat mich mal aus meiner Sicht gerettet, weil weil es da Vertrauenslehrer gab, da gab es keine Gewalt, das war alles, für mich war das wie ein Paradies und ich musste da auch erstmal sozialisiert werden. Ich kam da rein wie so ein wildes Tier eigentlich und äh, ja, dann war es leider so, dass ich damit äh, nach einer großen Liebesenttäuschung dann äh, Drogen angefangen habe und letztendlich auch Heroin- und Kokainsüchtig war und das war dann bis kurz vor meinem Abitur und dann habe ich mein Abitur um ein Jahr verschieben müssen und habe dann mit einem Schülervater in Korsika einen kalten Entzug gemacht. Und das ist, das ist wirklich eine harte Geschichte, weil man, weil man gleich von, von 100 auf Null gesetzt wird. Und das war in so einer Kellerwohnung in Korsika. Mhm. Da bin ich also mit den Fingernägeln die Wände hochgekratzt.
1: Wie lange dauert so ein kalter Entzug?
2: Naja, der kalte Entzug selber, der
1: körperliche vier Wochen, aber. Der psychische Entzug, der dauert bis heute. Der körperliche Entzug, vier Wochen, das ist ja ein immens langer Zeitraum. War dir eigentlich zum damaligen Zeitpunkt klar, auf was du dich da einlässt?
2: Nein, aber es war die einzige Möglichkeit. Das kam das Angebot, er hat gesagt, ich mache das mit dir. Ich wusste, ich brauche einen Arzt. Und ah. Wenn ich noch irgendwie die Kurve im Leben kriegen wollte, nachdem ich ja schon zwei gescheiterte Brüder hatte, die waren ja acht und neun Jahre älter und äh, mein völlig kaputtes Elternhaus, ich habe ja ab meinem zehnten Lebensjahr meine Eltern nicht mehr gesehen, habe ich gewusst, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann, dann kriege ich es nie hin und dann, dann war das die Motivation.
1: War das für dich dann auch, es geschafft zu haben, der ultimative Beweis dafür, dass du erstens jemand bist und dass du es zweitens schaffst, so was extrem Schwieriges wie einen kalten Entzug hinzukriegen, mit anderen Worten, dass du in der Lage bist, auch in Zukunft deinen eigenen Weg zu gehen, erfolgreich?
2: Naja, ich war ja schon gut, muss man sagen, vorgebildet. Also dadurch, dass ich, ich war schon stolz darauf, mein Elternhaus überlebt zu haben, dann war ich stolz darauf. Ich war ja Krisen- und Trauma-trainiert. Also heute würde man vieles, was ich erlebt habe, immer als Trauma bezeichnen und meine ganze Kindheit als komplexes Trauma. Und äh, da war ich ja schon gewohnt, dass ich Dinge bewältigen kann, die ich nie gedacht habe. Und deswegen habe ich mir das auch zugetraut und, und wusste, dass ich das... Und ich habe damals schon eine Technik angewandt, die, die man heute in der Psychotherapie anwendet. Ich habe mich an den an den gesunden Ort fantasiert. Ich habe mir mal die Augen zugemacht und habe ge hab gedacht, was ist in fünf Jahren, bist du da raus und was, du liegst am Strand und mir so einen sicheren Ort fantasiert. Und das mich regelrecht weggebeamt. Das war damals schon eine gute Übung.
1: Das hat funktioniert? Das hat damals schon funktioniert
2: und funktioniert auch heute in der Traumatherapie, ah. wenn jemand Panikattacken hat oder so.
1: Mhm. Was ist aus deinen Eltern geworden? Also irgendwann, du hast vorhin gesagt, es gab dann keinen Kontakt mehr, kam dann nach vielen Jahren dann doch, aus welchen Gründen auch immer, nochmal ein Kontakt zustande?
2: Es gab nochmal einen einzigen Kontakt, wo ich auf meinen Vater reingefallen bin, das war 1990, da war ich schon fertig mit der medizinischen Ausbildung und war Facharzt und dann hat mein Vater mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich seine Kliniken übernehmen will. Und ich hatte natürlich gedacht, wie man das dann so denkt. Ja, er will mir die vererben. Und dann bin ich hingegangen und habe ein halbes Jahr gearbeitet. Und dann hat auch meine Frau ihre Praxis aufgegeben in Heidelberg. Und dann hat er mir gesagt, ja, übrigens, die Übergabe ist nicht so gemeint, dass du es erbst, sondern du kannst es kaufen. Und hat mir dann einen Kaufpreis genannt, der 500.000 über dem Marktpreis lag das war dann das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe und das war das letzte Mal, wo ich auf ihn auch reingefallen bin.
1: Wann hast du deine Mutter das letzte Mal gesehen? Meine Mutter habe ich das letzte Mal gesehen am Grab, also
2: bevor sie tot war, also im Stern.
1: Gab es davor irgend sowas wie eine Versöhnung? Nein. Weil du es nicht wolltest?
2: Nein, ich bin auch, ich denke, dass Hass ein ganz gesunder Antrieb sein kann. Ich, ich habe meinem Vater nie verziehen, meiner Mutter nie verziehen und ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, eine, es gibt Dinge, die kann man nicht verzeihen. Das sehe ich ja als Therapeut so. Und ich finde es auch in der Therapie fragwürdig, wenn wir da versuchen, von Vergebung und Verzeihung zu reden, für Dinge, die nicht zu verzeihen sind. Zum Beispiel sexueller Missbrauch ist etwas, das kann man nicht verzeihen. Und äh, für mich war das gut. Für mich war mein Vater der Hass auf meinen Vater, war der Antrieb für meinen Erfolg.
1: Mhm. Du bist dann deinen Weg gegangen, du warst glaube ich auch eine Zeit lang in Heidelberg, du hast in geschlossenen Psychiatrien gearbeitet und standest irgendwann mal vor der Alternative, ein altes Hotel zu kaufen, ein paar D-Mark damals in die Hand zu nehmen und daraus eine Klinik zu basteln. War es so einfach? Ja, eins begann
2: auch vorher. Ich hatte, bin ja dann, nachdem das mit meinem Vater gescheitert ist, geflüchtet. Natürlich vom Norden so weit wie möglich in den Süden und das war halt in der Nähe vom Bodensee. Und da habe ich dann eine Klinik übernommen und war dann mit einem Chefarzt. Aber bei der Klinik waren 32 Betten und ein Patient. <lacht> und mein, mein, Vorgänger hatte sich, <lacht> mein Vorgänger hatte sich erschossen
1: oh.
2: und das war auch nicht gerade so eine gute Startbedingung, aber da ist es mir gelungen, diese Klinik innerhalb von vier Jahren von 0 auf 100 zu bringen und dann habe ich gedacht, wenn ich das für andere machen kann, kann ich es auch für mich selber machen und dann hatte ich äh, so ein Tenniswochenende mit Freunden, ich habe ja früher als Tennistrainer gearbeitet und äh, dann haben wir, waren wir in so einem Tennishotel, das war ziemlich alt schon und dann habe ich den Besitzer getroffen und dann habe ich ihn gefragt, ob wir da eine Klinik machen wollen. Ich hatte viele Ideen, wie man das anders machen kann in der Psychosomatik, weil aus meiner Sicht in der Psychosomatik auch heute noch viel falsch läuft. Und äh, dann hat er gesagt, okay, wir machen das und das war super, so einen Partner zu haben und dann haben wir eine Klinik aufgemacht in Scheidig Allgäu und die ist sehr erfolgreich geworden. Was
1: konkret hast du anders gemacht als deine Kollegen?
2: Ja, ich habe sehr viel anders also ich Es fängt damit an, dass ich erstmal freie Therapeutenwahl gemacht habe, weil ich der Meinung bin, Therapie kann nur funktionieren, wenn die Chemie zwischen Therapeut und Patient stimmt. Also ich bin heute noch die einzige Klinik, wo man frei den Therapeuten wählen kann. Dann eine sehr gegenwartsbezogene Therapie und die hat dazu geführt, dass wir in sehr kurzer Zeit behandeln konnten. Ich bin halt kein Freund einer Therapie, die ewig in der Vergangenheit gräbt, eben wegen der Pseudoerinnerung, weil ich nicht glaube, dass eine Störung besser wird, wenn man immer wieder über sie redet. Und äh, das haben wir halt sehr stark gemacht und wir haben wirklich sehr konzentriert gearbeitet mhm. und haben dann nachher vor Aufenthaltszeiten gehabt, die waren viel kürzer als andere Kliniken.
1: Also, darf ich noch mal auf diese freie Therapeutenwahl kommen? Das irritiert mich jetzt fast. Also eigentlich ist es doch selbstverständlich, dass du dir einen Arzt deines Vertrauens, wenn du irgendwas Größeres hast, ausguckst und dann mit dem irgendwie im Idealfall weiterkommst, aber dass du einen Therapeuten bei schweren seelischen Konflikten zugewiesen bekommst und damit natürlich auch das Risiko läufst, dass es zwischen den beiden, also zwischen dir und dem Therapeuten, nicht funktioniert. Es ist doch irgendwie klar und einsichtig. Das
2: ist einsichtig, würde man sagen, ist auch klar, aber es macht keine andere Klinik, weil normalerweise kriegst du einfach einen Therapeuten zugewiesen, wenn du Glück hast, passt es und wenn du Pech hast, passt es nicht, weil Analytiker heißt es dann, du hast Widerstand, dann arbeitet man acht Wochen am Widerstand und ist es ist halt einfach so, die Chemie stimmt oder Chemie stimmt nicht und das haben wir halt sehr konsequent gemacht und leider macht das keiner, natürlich weil das eine große Kränkung ist, weil Aha. für die Therapeuten, die sind dann halt gekränkt und natürlich ist es auch für die Klinik eine Herausforderung, wenn alle von einem Therapeuten wegwechseln und zum, zum anderen gehen, aber das war auch die Chance für mich, dann den Therapeuten zu sagen, ich glaube, sie sollten einen anderen Beruf machen. Es sind ja viele Therapeuten heute unterwegs, die aus meiner Sicht für den Beruf nicht geeignet sind. Und ich bin auch nicht für jeden geeignet. Das kannst du dir vorstellen, wie das für mich war, wenn Patienten mir gesagt haben, ja, lieber Herr Schäfer, ich möchte lieber vom Assistenten behandelt werden. Aber das ist auch etwas, was man einfach als Passung bezeichnet. Und das ist auch keine Kränkung eigentlich, sondern wir akzeptieren ja auch immer, dass wir mit Menschen zu tun haben, mit denen wir uns nicht verstehen. Mhm.
1: Du hast noch was in deiner Klinik gemacht, was man provokative Therapie nennt. Was ist provokative Therapie?
2: Provokative Therapie ist, dass man versucht, an die Gefühle des Patienten zu kommen. Das heißt, man spricht nicht einfach nur mit jemandem übers Leben, sondern wenn ich jetzt mit dir Therapie mache, dann frage ich nicht ja, heim, wie lachen sie denn, wie ist das denn, wenn sie wütend sind, wie ist das denn, wenn sie traurig sind, sondern ich versuche, dich zu provozieren, dass du in die Wut kommst. Ich gucke, wie du dich abgrenzt, ich gucke, wie du reagierst. Also das Entscheidende ist, dass man schaut durch Provokationen, wie jemand wirklich reagiert. Ich habe so viele Patienten erlebt, die, die mir bei der Entlassung gesagt haben, ja, Herr Dox, ich habe alles verstanden und, und ich mache es jetzt anders. Und was wir einfach wissen, das wissen wir sehr genau aus der Hirnforschung, Einsichten verändern, kein Verhalten. Hm. Also du kannst noch so viel, das weiß jeder Raucher. Du weißt, dass du nicht rauchen sollst. Aber, aber wenn du es anders erlebst, dann kannst du Verhalten verändern. Und dann hat man halt wirklich geschaut, wie reagiert jemand. Und zum Beispiel bei der Entlassung, wenn jemand sagt, ja, ich weiß, ich mache anders. Und der Assistent dann auch gesagt hat, ja, der kann sich jetzt abgrenzen. Dann habe ich ihn kurz bei der Entlassung mal eine Grenze übertreten und habe geguckt, ob er sich abgrenzt. Und dann musste ich mal die ganzen sechs Wochen in die Tonne hauen. Weil er sich, wer sich in der Klinik ja. nicht abgrenzt, der wird sich ja. zu Hause auch nicht abgrenzen.
1: Und dann hast du, glaube ja. ich, Geschichten gemacht, die dem, dem Charakter des jeweiligen Patienten völlig zuwiderliefen. Also der Harmoniebedürftige, der musste sich plötzlich als asoziales Arschloch verhalten. Ja. ja. Und der, der eigentlich misanthropisch drauf ist, der musste plötzlich auch für den eine schreckliche Vorstellung zu allen Menschen nett sein. Also da muss ich korrigieren. Musste, musste keiner. Ich habe versucht,
2: die Leute zu motivieren, das mal anders zu zu probieren. Und dann war es eben zum Beispiel auch eine Übung für Leute, die jetzt heute eine Reizüberflutung haben und die immer ständig am Handy sind, die, die Manager, die so völlig ein Burnout haben dann, dass sie zum Beispiel mal drei Tage lang nur auf dem Zimmer waren und nur aus dem Fenster geschaut haben. Oder wir haben Leute, die halt gerade depressive Patienten haben ihr Leben lang gelernt, sich selber abzuwerten. Und das, das, die beste antidepressive Therapie ist, im Leben zu lernen, stolz auf sich zu sein. Und das war dann zum Beispiel auch eine Übung für 160 Leuten, morgens in der Einstimmung hinzugehen und einfach zu sagen, ich sehe saugut aus, ich bin unheimlich sexy und, und keiner ist so klug wie ich. Also mal die ganze Sache zu drehen und nicht immer dieses Jammern. Wir haben so eine deutsche Jammergesellschaft und es ist so, wir schauen nur auf die Defizite und es ist so anerkannt, immer zu sagen, mir geht es so schlecht, es ist so schlimm alles. Und ja gut, dadurch werden wir alle depressiv.
1: Äh, Verzeihung, aber ein Stück weit klingt das, was du gerade geschildert hast, wie, wie so ein Ratgeber, so werden sie glücklich. Gucken sie den ja. Spiegel, sagen sie laut, ich bin schön, ich bin intelligent und übermorgen verdiene ich eine Million.
2: Ja, wenn man das einmal macht, klappt das auch nicht. Aber wir haben natürlich unsere Bahnen im Gehirn und wenn wir die Neubahnen, wenn wir immer nur die negativen ne Nachrichten bahnen, dann kann das Gehirn auch nur noch negative Nachrichten verarbeiten. Also wir müssen gucken, dass wir neue Bahnen legen. Und dann, dann ist ja auch so eine Aufgabe, dass zum Beispiel meine Patienten morgens immer ein paar Dinge sagen sollten, die einfach gut im Leben sind. Mhm. Was wir jetzt ja auch machen, wir gucken doch auch nur auf die schlechten Nachrichten. Und es wäre so wichtig hinzuschauen, dass wir einfach gucken, was alles gut im Leben noch funktioniert. Das fängt bei ganz kleinen Sachen an.
1: Du hattest auch mal einen Patienten lange her, ein junger Mann, der wegen dramatischer Stimmbandkrämpfe mehrmals in Intensivstationen diverser Krankenhäuser gelandet ist und dann irgendwann dein Patient wurde. Was ja. hast du mit dem gemacht?
2: Ja, da haben wir provokative Therapie gemacht. Das war ein junger Mann, der mit dem Hubschrauber kam. Das ist ja ganz selten in psychosomatischen Kliniken, aber der kam intubiert und mit dem Hubschrauber war zum 30. Mal auf einer Intensivstation gewesen, weil er diese spontanen Larynxkrämpfe, also Stimmbandkrämpfe kriegt und keine Luft mehr kriegt. Und da war die Geschichte sehr einfach, weil der aus einem relativ vermögenden Elternhaus kam und der Vater kam eines Tages nach Hause. Der Vater, der von ihm sehr verehrt wurde und, äh, und hat ihn rausgeschmissen und seine Mutter rausgeschmissen, hat seine Geliebte einziehen lassen. Und das hat dem Jungen natürlich die Luft genommen und der war natürlich auch zum einen. Wahnsinnig enttäuscht von diesem Vater, aber natürlich auch unheimlich sauer auf diesen Vater. Und, und diese Wut hat ihm die Luft genommen. Und dann habe ich den in der Therapie, habe ich ihn gefragt, ob ich ihn, also das ist bei der provokativen Therapie so, man kann das nur machen, wenn die Beziehung stimmt. Und man fragt den Patienten, ob man ihn provozieren darf. Und wenn er einverstanden ist, dann fange ich an, ihn zu provozieren. Und dann hat er ganz oft immer gelacht, hat gesagt, haha, ich weiß dass ja, Sie wollen mich provozieren. Und und das geht gar nicht. Aber das Interessante ist, wie schnell es in der provokativen Therapie, ich hab, bin über die Übertragung gegangen und versucht, die Wut, die er auf seinen Vater hatte, auf mich zu lenken. Und das Ganze geht heute daran, dass ich natürlich gewusst habe, wenn ich den irgendwo in die Einsamkeit bringe, wo er ganz allein ist, dann ist das für den eine absolute panische Situation und und dann bin ich mit ihm rausgefahren und so fünf Kilometer von der Klinik entfernt und habe einen Internisten im Wald versteckt, das wusste er aber nicht. Und äh, habe ihn dann gefragt, ob er mal gucken kann, beim Auto hinten der Reifen, da hat Schwierigkeiten. Und dann der ist ausgestiegen und ich bin abgehauen. Damit habe ich die Situation wiederholt, die sein Vater gemacht hat. Und er hatte mich vorher auch aufgebaut und hatte mich bewundert und ich lasse ihn im Stich. Und dann ist er voller Wut die ganzen fünf Kilometer in die Klinik gelaufen und hat dann kam in die Halle rein, da saß ich in der Halle, habe ich noch mal ein bisschen nachgelegt und habe gesagt, na, so Kleinigkeiten gesagt, die ihn dann auch noch provoziert haben. Und dann hat er angefangen mit Sesseln um sich zu werfen, mit Tellern um sich zu werfen. Und er kriegte wieder Luft. Und das war eine tolle Sache zu erleben, wenn man halt sieht, wenn man mit Menschen arbeitet, weil oft gerade bei depressiven Patienten liegt, ah. die Depression einfach wie ein Teppich über der Wut. Ah. Und die Wut hat so eine tolle Dynamik, sie kann uns so viel Dynamik Kraft geben, um Veränderungen zu kriegen. Und da, wir versuchen halt an die Wut zu kommen in der provokativen Therapie.
1: Und diese diese Heilung dieses jungen Mannes, die war dauerhaft? Die war dauerhaft, der schreibt mir heute noch, der ist Hoteldirektor
2: in einem einsamen Hotel in Australien, wäre gar nicht denkbar okay. gewesen. Aber es aber ja.
1: geht natürlich auch
2: nicht immer so gut aus, muss man sagen.
1: Du hattest ja in deiner Zeit als Chefarzt dieser psychosomatischen Klinik und auch jetzt als, als Coach immer auch mit Leuten zu tun, die sehr, sehr viel Geld haben. Sehr reiche Menschen, zum Teil auch Leute, die geerbt haben, mit anderen Worten, die ihren Reichtum dem Erbe verdanken, nicht den eigenen Fähigkeiten. Jetzt könnte man sagen, je mehr Geld und je mehr Luxus Menschen haben, desto besser geht es ihnen und desto glücklicher sind sie. Warum ist das ein Trugschluss?
2: Es ist beruhigend dass es ein Trugschluss ist. Also wir wissen das auch aus so der aus der Forschung, dass Menschen zu, also ich vermeide immer den Begriff Glück, weil der für mich sehr reserviert ist. Und ich finde wir haben im Leben nur also die glücklichen Momente. Und wenn wir zufrieden sind, dann haben wir schon viel erreicht. Und diese Menschen, das zeigen die Forschung, wir werden im Leben zufriedener, wenn wir existenzielle Sicherheit haben. Und wenn wir so viel Geld haben, dass wir uns nicht sorgen müssen. Aber danach passiert eben nichts mehr. Und das Interessante ist eben, zumindest das, was ich dann erlebe mit diesen reichen Menschen, ist, dass sie dann sogar wieder unglücklicher werden. Mhm. Weil sie halt, obwohl sie Milliarden teilweise besitzen oder hunderte Millionen besitzen, ständig Angst haben, ihren Besitz zu verlieren. Und auch ständig Angst haben, entführt zu werden oder andere Ängste entwickeln. Also auf jeden Fall kann man nicht sagen, das ist das Schöne daran, dass man wirklich beruhigt
1: sagen kann. Ja. Geld macht wirklich nicht glücklich. Also ich erinnere mich, das ist lange her, ich habe mal eine Sendung gemacht mit einem Therapeuten vor dem Hintergrund dieser großen Weltfinanzkrise 2008, 2009. Und er hat damals erzählt, er hatte Patienten, die suizidgefährdet waren, weil deren Vermögen von, sagen wir mal, 500 Millionen runtergebrochen ist auf 200 Millionen. Ja. Hast du solche Leute auch erlebt?
2: Solche Leute habe ich auch erlebt, aber das, das kann man sicher als Normalbürger nicht verstehen, aber für die hat sich eben die gesamte Wahrnehmung verschoben. Und letztendlich ist es meistens auch nicht nur das Geld. Also wenn wir diese Geschichten anschauen, wo jemand suizidal wird, dann, weil er halt Geld verloren hat, dann sieht man häufig auch, dass ganze familiäre Systeme daran zerbrochen sind. Dann sieht man auch, dass die häufig verlassen worden sind, dass die einsam sind. Also ich muss sagen, die reichen Menschen, die ich kenne, sind die einsamsten Menschen, die ich wirklich so erlebe, weil die die armen Patienten, ich habe ja auch einige arme Patienten und ich nehme ja immer Sozialfälle, die sehe ich oft, dass sie so Freunde haben, dass sie ein familiäres System haben, wo sie eingebunden sind. Umso reicher du wirst, umso erfolgreicher du wirst, desto einsamer wirst. So an der Spitze ist es wirklich mhm. kalt.
1: Du hast mir mal von einer Frau erzählt, die inzwischen jenseits der 60 sein müsste, die so magersüchtig ist, dass du immer gucken musstest als Arzt und Therapeut, dass die ein bestimmtes Gewicht nicht unterschreitet, weil sie sonst sterben würde. Ja, gibt es diese Kilo. Frau noch?
2: Ja, die gibt es noch. Und die eiert immer bei den 40 Kilo herum. Und ich habe noch eine andere Frau, die, die inzwischen 35 Mal operiert wurde, und also eine Magersüchtige und die einen Chirurgen gefunden hat, der den inzwischen den ganzen Darm rausgeschnitten hat und einen künstlichen Darmausgang gemacht hat. Und die schafft es auch immer. Sie bleibt immer genau bei den 40 Kilo. Und wir wissen, dass unter 40 Kilo bei, bei Magersüchtigen eben das Lebensgefährliche anfängt. Man weiß nicht, wann das Nierenversagen kommt. Es kann zum Herzstillstand kommen, es kann zur Unterzuckerung kommen. Ja deswegen ist das ganz gut. Und bei der Frau zum Beispiel war es ganz interessant, weil die auch ein Kind kriegen wollte und hat dann für das Kind zugenommen, hat, hat den Boden und ist dann wieder auf ihre 40 Kilo runter. Hm. Und ich bin der Meinung, dass man auch das Leben klappern darf. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wir alle Normalgewicht haben müssen. Die einen können rollen, die anderen können klappern. Wir dürfen einfach so sein, wie wir sind. Und dadurch nehme ich schon für Patienten auch schon viel Druck raus häufig. Dass ich einfach sage, wir dürfen so sein.
1: Wobei die Begleiterscheinungen eines solchen Lebens, wie du es gerade geschildert hast, natürlich schon enorm sind.
2: Ja, aber ich kann durch Druck nichts verändern. Das muss ich verstehen. Ich, also ich verändere nichts, wenn ich die Magersüche zum Essen zwinge und wenn ich den, den Übergewichtigen zum Abnehmen zwinge. Sondern da geht es mhm. um ganz andere Fragen. Häufig, Das hat ja immer eine Funktion im Leben.
1: Ich würde am Ende unseres Gesprächs gerne noch auf einen Punkt kommen. Deshalb, weil ich von dir weiß, dass du da wirklich Experte und Fachmann bist. Du hast, glaube ich, alle Psychopharmaka, die du deinen Patienten im Laufe deines Berufslebens verschrieben hast, selbst an dir ausprobiert. So ja. korrekt? Ja, das ist korrekt. Ja, Alle. Wie, wie viele sind dann von der Liste der zu verschreibenden Medikamente sowieso mal runtergekommen?
2: Naja, also weit über die Hälfte der Medikamente, die ich nicht mehr gebe, weil ich einfach weiß, oder weil ich selbst erlebt habe, was für verdammte Nebenwirkungen sie machen und dann wird man vorsichtiger. Auf manche Medikamente kann man nicht verzichten, zum Beispiel eins, das heißt Saloperidol, das wird in den eingesetzt, geht bei akuten Psychosen, darauf kann man nicht verzichten. Aber seitdem ich es mir selbst gespritzt habe, spritze ich es sehr viel langsamer bei Patienten und sehr viel zurückhaltender und gebe auch oft einfach Tabletten,
1: wenn es geht. Mhm. Was ist da mit dir passiert bei diesem Selbstversuch?
2: Naja, beim Haloperidol ist man wie eingesperrt. Also die, das ist ein Parkinson-Syndrom, ein künstliches. Also, man hat ganz steife Muskeln, man kann kaum noch richtig atmen und gehen. Das ist das, was man sieht, wenn man auf der geschlossenen Station Menschen sieht. Dann sieht man, die oft zu steif langlaufen. Und, ja. und man kann sich gar nicht Man hat wirklich auch Angst, im eigenen Körper eingesperrt zu werden. Das macht Panik im eigenen Körper, das ist irrsinnig.
1: Ja, also bei vielen Medikamenten, glaube ich, ist es so, dass im Laufe der Jahre die Entwicklung insofern positiv war, als bessere Medikamente zwischenzeitlich auf dem Markt sind mit weniger Nebenwirkungen. Gilt das auch für die Psychopharmaka?
2: Naja, also es gilt leider für fast alle Medikamente, dass wir in den letzten 50 Jahren uns dummerweise nicht ganz wesentlich bewegt haben. Bei den Psychopharmaka ist das auch so? Bei dem Psychopharmak hat es vor 20 Jahren nochmal einen kleinen Rums gegeben, weil dann eben nebenwirkungsärmere Medikamente auf den Markt kamen. Aber letztendlich muss man sagen, ist da auch nichts äh, Neues da. Jetzt haben wir jetzt gerade wieder mal ein neues Schlafmittel entwickelt. Das ist mhm. nach 20 Jahren wirklich eine Sensation.
1: Viele Patienten und viele Patientinnen sehnen sich ja nach alternativer Medizin. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und du antwortest ganz kurz, was du beispielsweise für Naturheilkunde hältst.
2: Naja, also da ich Arzt für Naturheilverfahren bin, muss ich sagen, ich bin begeistert davon. Nur das Schlimme ist, die meisten Leute verwechseln das immer. Naturheilverfahren ist wirklich Pflanzentherapie, ist physikalische Therapie und vor allem Bewegungstherapie, also sehr aktive Therapien und ist eben keine Homöopathie und ist eben keine Akupunktur oder sonst was. Also das verwechseln viele. Aber da ich auch viele Ärzte in Naturverfahren ausgebildet habe, ich bin begeisterter Naturerkundler.
1: Ja, mit anderen Worten, von Homöopathie hältst du nichts? Nein, halte ich nichts. Soll ich ja kurz antworten, gell? Ja, <lacht> nochmal kurz nachgefragt, mit kurzer Antwort, warum hältst du nichts davon? Weil es mir nicht einsichtig ist, wie mit diesen hohen Verdünnungen irgendwas erreicht werden
2: soll und weil ich auch erlebt habe, dass wirklich wirksame Therapien versäumt worden sind, gerade ja. was die Depressionstherapie angeht.
1: Von der klassischen Psychoanalyse hältst du auch nichts?
2: Von der klassischen Psychoanalyse halte ich auch nichts, weil ich nichts davon halte. Immer in der Vergangenheit rumzuwühlen und dann so gucken, was schlecht in der Vergangenheit war und sich dann auch noch auf Pseudoerinnerungen verlassen zu müssen.
1: Urschreitherapie?
2: Urschreitherapie halte ich für kompletten Unsinn, habe ich auch selber machen müssen, habe im Necker gestanden. Wir haben immer wieder den neuen Schrei probiert, weil sie <lacht> davon ausgeht, dass halt wenn der erste Schrei aus dem Geburtskanal <lacht> läuft, dann muss der korrigiert werden. Daran kann man gut Geld verdienen, aber auch inzwischen nicht mehr.
1: Ja. Wir haben, als wir uns für dieses Gespräch äh, verabredet haben, wie wir es eigentlich immer gehalten haben, nichts vorher besprochen Ausnahme, das, was jetzt kommt. Das erste ging von dir aus und das zweite von mir. Du hast gesagt, du würdest gerne noch kurz über dein schlimmstes Weihnachten reden. Und ich habe gesagt, okay, dann redest du über dein schlimmstes Weihnachten, dann frage ich dich aber zum Schluss nach deinem schönsten Weihnachten. Also. Ja, also mein
2: schlimmstes Weihnachten, das ist etwas, was mir schwerfällt zu erzählen, auch natürlich dementsprechend, das war 1967, als ich diesem Heim für schwer erziehbare Kinder war an diesem dunklen Schloss, das muss man sich einfach vorstellen, wie so ein ganz leeres altes Schloss dann ist und alle Kinder sind weggefahren an Weihnachten, nur ich und dann noch ein anderer Junge und noch ein Erzieher, wir waren allein in diesem großen Schloss mhm. und äh, die Heimleiterin, eine Frau Engel hieß ja auch noch, ganz bezeichnenderweise lud uns dann zu Weihnachten zu einer kleinen Weihnachtsfeier ein und wir und der Junge wohnte in einem anderen Schlafsaal also ich war ganz allein in meinem Schlossteil in der Nähe war der Erzieher und äh, dann haben wir Weihnachten schön gefeiert, bei ihr gesungen, das war alles sehr schön. Danach mussten wir in diese einsamen Schlafseele und der Junge ist irgendwo hingegangen und ich bin in meinen Schlafseele gegangen und irgendwann habe ich in der Nacht wahnsinnig weinen müssen, weil ich so mich halt auch wirklich sehr allein fühlte und hatte eine unglaubliche Angst in diesem dunklen Schloss. Und habe gedacht, jetzt gehe ich zu dem Erzieher und bin dahin bin in das Richtung von dem Zimmer gegangen vom Erzieher und sah auch schon das Licht brennen und war so ein bisschen froh, dass ich die, die Sicherheit sah. Und bin auf das Zimmer zu und dann äh, war das Zimmer offen, die Tür stand auf und der hatte sich die Halsschlagadern aufgeschnitten und das ganze Zimmer war blutig. Oh. Und äh, ich habe natürlich nur noch geschrien und ich bin dann nur noch zu der Heimleiterin gelaufen. Das Schlimme war, ich durfte nach den Weihnachtsferien nichts darüber erzählen, weil das natürlich den Ruf des ganzen Heims ruiniert hätte, das heißt mhm. ich war mit meinen, da war ich 14 Jahre alt, ich war mit diesem mhm. ganzen Trauma sehr ähm, allein und das hat mich aber daran bestärkt, dass ich weiß, dass man auch schwerste, das ist ein schweres Trauma, mhm. dass man die auch ohne Therapie verarbeiten kann, das Schlimme war wirklich, ich durfte niemandem was sagen, alle kamen aus den Weihnachtsferien zurück fröhlich und und ich war hochtraumatisiert und man sagte mir ständig, sag bloß nicht. Ja, kurz danach ist es sein übrigens auch geschlossen worden. Es ist dann doch rausgekommen.
1: Dein schönstes Weihnachten?
2: Mein schönstes Weihnachten, da habe ich lange überlegen müssen, das war in meiner Studentenzeit, als ich jetzt genau mit den Studenten, mit den Ärzten, mit denen ich mich hier treffe, gerade in Tübingen, äh, wir haben in so einem alten Landhaus mitten im Wald gewohnt und wir hatten eine leere Kapelle und wir haben immer an Weihnachten einen Weihnachtskapellenfest gemacht und haben getanzt. Und das war eigentlich gedacht für alle, die einsam sind an Weihnachten, aber es war überhaupt nicht so. Es kamen nachher auch alle, die, die überhaupt nicht einsam waren. Und das war immer, das war warum ich so eine wunderschöne Zeit da Weihnachten wirklich freudig
1: zu verbringen. Dann wünsche ich dir und mir und uns allen, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, schöne Weihnachten 2022. Vielen Dank, Peter. Wolfgang,
2: das wünsche ich dir auch und vielen Alles Dank Gute. für die Einladung zu dir wieder. Bis
1: bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Heimspiel
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens- Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahil Ton und Schnitt Nikki Frenking Leute, wollen wir uns eigentlich immer nur morgens treffen? Warum denn nicht mal abends? In einer schönen großen Halle mit ganz vielen Leuten und geilen Gästen Es wird ernst Apokalypse und Filterkaffee live in Städten wie München, Stuttgart Frankfurt am Main, Dortmund, Bremen, Berlin Dresden, Hannover, Köln Immer mit Andreas Loff und mir und fantastischen Gästen, wie zum Beispiel Fidi Oetker oder Ildiko von Kürti, Markus Feldenkirchen, Jasmin Embarek, Martin Machowitz, Anne Henig, Atze Schröder, Hajo Schumacher, Tommy Schmidt und viele, viele mehr. Apokalypse und Filterkaffee live demnächst auch in deiner Stadt im Oktober und November. Hol dir jetzt Tickets unter kontrapromotion.com.